0: I kunskapsfabriken. Hej, jag heter Morten Jansson. Under våren och sommaren 2022 har vi på NSPH samlat in patienters och anhörigas erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder. Resultatet ska vi presentera i en rapport senare i vinter. En sak som återkommer i väldigt många enkätssvar och intervjuer är att patienterna ofta upplevt personalens bemötande som kallt, ibland som nedlåtande och till och med kränkande. Alldeles för många patienter tycker dessutom att man känner sig otrygg när man vårdas med tvång. Under det här avsnittets gång kommer ni få höra en del citat från patienterna som medverkat i vår undersökning. Men med tanke på alla negativa upplevelser av tvångsvård som vi tagit del av är det i alla fall lite trösterikt att det på flera platser i landet pågår förbättringsarbeten som riktar in sig mot just personalens bemötande och vårdens förmåga att skapa trygghet för patienterna i tvångsvården. Tidigare i år hade vi besök i podden av Anna Björkdal och Veiko Pelt och Pirri som arbetar med metoden Safe Wards. Och idag ska ni få träffa Martina Ekström och Gabriella Hillman från psykiatrin i Gävleborg. Vilka är ni?
1: Ja, ska vi börja. Jag är sjuksköterska, mm. Martina, och är vårdutvecklare i grunden. Jobbar inriktat mot helgivningsvård är väl här för att vi har ett utbildningskoncept som vi har kört i Region Jävleborg mot tvångsvård och
0: bemötande frågor. Precis, och då var väl du när, i den närmaste presenterade också Gabriella. Ja, men
1: nästan i alla
2: fall. Jag är också sjuksköterska, har också min grund i slutenvården, men jobbar idag som vårdenhetschef för psykosmottagningen Gästrikland.
0: Hur länge är det ni har varit verksamma nu inom psykiatrin? Ni två.
2: Du har jobbat lite längre än mig. Ja, men... tio år innan uh -huh. psykiatrin här har jag jobbat och jag några år kortare men egentligen så började väl allt. jag fick ett uppdrag att titta på det här med uppföljande samtal efter tvångsvård. Aha, var det, var det, det sånt som kom började?
0: fram i den här bättre vård, mindre tvångsatsningen ja, för ett antal år sedan. så då tittade mm.
2: vi mycket på det och jag tittade också på omvårdnad vid tvångsvård mm. och försökte liksom titta på de rutiner vi har som faktiskt i mångt och mycket var skrivet för läkare mm. och försökte skriva om det för omvårdnadspersonalet. Om det här är läkarens uppdrag, vad är då faktiskt omvårdnadspersonalens uppdrag och i det så landade det till en utbildning för alla våra sommarvikarier. Aha. Det var där mm. det började. Mm. Och sen efter det så har det här spridit sig och idag träffar vi all ordinarie personal mm. i den här utbildningssatsningen både i slutenvården och i öppenvården.
0: Men är det så, alltså på något sätt, det där upp, första uppdraget du fick, det blir ju också en form av Säga, värdegrundsarbete. Yeah. Alltså, mm. Det är en sak att man utbildar alltså tekniker för att mm. så här gör vi. Men det handlar ju väldigt mycket om vad är det vi vill åstadkomma? Vad är det för kvaliteter vi vill kunna ge? Mm.
1: Um. Det genomsyrar nog allt. I våra utbildningar. Att det är väl det vi kom, vill komma åt. Det in, mm. handlar inte om det praktiska. Exakt hur, hur lagstiftningen ser ut. Även om vi nämner sådana saker också. Utan det är just det här bemötandet. Hur gör vi? Vad gör vi skillnad någonstans? Om vi bryr mm. oss på riktigt. Och hur gör man
0: det? Men är det så att man som personal inom psykiatrin. Eller sluten och vården och tvångsvården. Inte tänker på den här komplexiteten? Eller hinner man inte det? Eller måste det krävas att man har särskilda utbildningsinsatser för att ens säga att det här är viktigt? Eller?
1: Jag tror att alla tänker att det är viktigt sen är det såklart olika från person till person. Mm. Men jag tror att man måste ha en, ett forum som vi upplever att diskutera de här svåra och vissa svåra dilemman. Ja, men hur tänker du i det där läget? Hur skulle du göra då? Ja, men jag tänker så här.
0: Mm.
1: Och det gör ju väldigt stor skillnad i hur man använder sig själv som verktyg i bemötandet
0: Ja, just det.
2: Man kan väl säga att det är en stor liksom när vi pratar med mycket ny personal så är det ju framförallt studenter ja. så är det ju på psykiatrin så är man hela tiden sitt främsta redskap i det alltså mm tittar du på ortopedi ja, då är det liksom Man ska ha bra kiva också. Ja, ja precis, ja, men då är det gipset som är lösningen ja. eller hos kirurgen så är det den där operationen man har väntat på. Men hos oss så är det så mycket skillnad för hur jag gör i mötet med patienten. Mm. Om den här patienten ska våga ta emot den här medicinen eller våga tro på mig mm. i, när jag säger att jag tror på det här tillsammans. Det bygger så mycket på relation och ja. vad jag har förmågan att göra i mötet. Och det behöver man liksom ha stor respekt för mm. när man jobbar med det här. Vi kommer så nära. Mm.
0: Men jag tänker också att, att, det, att, man, att det är viktigt vad jag gör i mötet, men att man också har en idé om vad mötet kan bli. Absolut. Och vad, vilka kvaliteter jag kan skapa både för mig som personal, men framförallt för patienten. Och patienten är ju i en extremt utsatt situation. Ja. Um, för att i vår undersökning så står det ju ganska klart att de flesta patienter tycker ju att det är i högsta grad förvaring och väldigt lite vård och att man också känner att det är svårt att få till en bra kommunikation dels för att man inte får det ing finns ingen delaktighet men också generellt att det känns som att ofta är det många som uttrycker att personalen är lite avståndstagande så att det blir liksom någon slags glapp mellan. Och, och då känns det ju som att det är jätteviktigt för personalen att känna att jag är verktyget för, för det sociala. Hur, jobb hur jobbar ni med det för att få personal att liksom upptäcka det och vilja använda det?
1: Det är väl två delar. Både så övar vi praktiskt på bemötande. Men sen så pratar vi också. Men vad gör det för skillnad i ett rum? Om jag går in i ett rum med tanken som du säger att jag vill ha ett samtal. Hur gör jag patienten delaktig? Vad säger jag? Hur placerar jag mig? Du kan ju sända ut väldigt mm. mycket signaler utan att du säger så mycket.
0: Det blir för mycket upprepningar. Jag var så trött och det var olika personal hela tiden. Jag orkade inte med ännu ett... Berätta med dina ord. Det finns personal som ser en som människa och inte som ett problem. Vissa anstränger sig för att man ska ha det så bra som möjligt. Jag tror att de personer som jobbar inom psykiatrin hade klarat av att bemöta människor med olika problematik på ett individuellt anpassat sätt från början så hade många situationer inte behövt bli så allvarliga
2: och en sån del som jag har lyft väldigt mycket med slutenvården är ju det här med vak Precis. och man kan göra det på väldigt många olika sätt, man, man kan göra det genom att bara tänka att jag ska observera att du inte skadar dig nu mm. eller jag kan göra det med målsättning av att vi ska tillsammans uppnå någonting, tidigare så delade vi väldigt många personer på vaket, mm. för ur ett personalperspektiv så är det, ganska, det är tufft att sitta vak det, det tar ganska lång tid och man blir väldigt låst, så man delade många personer, men vad händer då med patienterna. Mm. Då får man berätta sin livshistoria fem gånger om under fem ja, tänk,
1: tänk på ett dygn hur många
2: personer det kan vara. Det jättemånga ja. på ett dygn och det är många som inte har tänkt på förrän vi säger, men vänta om vi istället delar två personal på vaket, ja men då kan vi ha ett uppdrag där mitt uppdrag är att faktiskt sitta tyst och låta dig liksom Ta den tid du behöver och faktiskt vila om du till exempel är djupt deprimerad. Medan Martina jobbar för att du ska få komma in i duschen. Mm. Och då har vi båda gått in i situationen med målsättning. Vart vill vi någonstans? Som
0: är mer än att vi ska... Kontrollera och det, det. Ja. Mm, just det.
1: Och jobba med delaktigheten med patienten på ett helt annat sätt. För då har man ju chans att etablera mm. en relation.
0: Om ja, du sitter en
1: timme under en dag, då har du inte en möjlighet. Vi hinner inte lära känna varandra eller få någon slags ingång till att jobba mot ett gemensamt mål. På den Nej, och,
0: och Om man skulle översätta den handlingen ni gör genom mm. att fördela arbetet så det är ju att ni visar tillit ja, ja. att vi är måna om att det här ska bli bra mm. och det är väl den känslan som man vill ska nå fram mm. eh, det är inte så att du är ett problem för oss Nej. utan vi, har, vi är här för att hjälpa dig mm. på något och sätt. hur
1: gör vi det på bästa sätt tillsammans
0: mm. Just det.
1: patienten till och med kanske kan välja att ja, men idag önskar jag att den här personen sitter som jag har bättre relation med mm. kan lätta det
0: och spännande vad gör ni mer då på utbildningarna?
2: <laughs> men jag tänker ni den är uppdelad, framför, vi kör halvdagar, så vi har en, vi blandar teori och praktik, där vi i teorin pratar lite grann om, ja men vad säger faktiskt lagen, mm. vad har vi att förhålla oss till och lite sån, tråkig fakta. Mm. Och sen blandar det med lite sådana etiska dilemman. Ja men hur gör vi nu då när det har varit så här och så. Och sen så har vi också rena simuleringsövningar. Där vi rent praktiskt tränar. Eh, ibland lånar vi in någon som är patient och ibland spelar du och jag. Ja, <laughs> patient. <laughs> men också i en situation där man sen kan frysa. Så vi spelar upp ett scenario där de får vara sig själva i en given mm. situation och där då den andra helt plötsligt kan säga frys. För i en stund får reflektera, vad händer nu? Vad har vi för valmöjligheter nu? Om du fick göra om, hur skulle du ha gjort då? Mm. Eh, och också för att få, det händer ju inte i verkligheten Nej. utan då går ju liksom tåget på. Men verkligen ger den här stunden att reflektera vad som händer i rummet.
0: Vad reflekterar de över då?
2: Massor. Ja. <laughs> Allt ifrån eh, att vi kan berätta hur det kändes att vara patient i den här situationen, att när du gör så här då uppfattar jag det så, eh, rena somna. men också hjälp vad ska jag göra nu och mm. kan ge varandra förslag på förbättringar. Eller liksom ja men jag sådär då då kanske det blir bättre. Eller prova mm. erbjuder där. Det har du inte
1: testat. Och så får de testa och så får vi se vart det, vart det landar. Och goda exempel
0: sprider är ganska Verklart. fort har vi märkt i personalgruppen.
1: Mm. Ja men när hon gjorde så här då gick det mycket bättre.
0: Mm. Är, när ni har utbildningarna är de som är med då från samma arbetsplats eller, eller är det blandat från det blandat olika? Blandat. Ja, just
1: från alla våra enheter. Vi har delat på helningsvård och
0: öppenvård ja, just det. har vi gjort. Mm.
1: För att det är lite i olika inriktning på övningarna.
0: Som patient måste man få vara mer delaktig trots att det är tvångsvård det handlar om och man måste få information om alla beslut som fattas. Läkarna trodde sig veta mer om mig än vad jag själv vet och de struntade i vad jag och min psykolog hade kommit fram till. Det är synd att samarbetet mellan öppen och sluten vård är nästan obefintligt. Men sak som är ganska tydlig i vår undersökning är ju det här att alltså det är inte konstigt att man är arg på att man blir tvingad. Mm. Eh, eh, men vi ser också att de flesta kan förstå varför man blev det när, med lite tid och så. Men att det också eh, att man inte får upprättelse på något sätt. Att det finns det här som psykiatrin inte verkar lyckas så bra med är ju att reparera förtroendet mm. efter att man har jobbat med tvång. Och då är det ju inte bara tvångsvården utan då är det ju hela psykiatrin. Eh, och vi kan se ganska tydligt att de som hittar dels en förståelse för varför det har blivit som det har blivit men också de som hittar sätt att inte behöver bli tvång i framtiden, det är också de som utvecklar en bättre relation till psykiatrin. Mm. Eh, och då blir ju det här med öppenvården viktigt och jag tänker att hur brukar man från öppenvården se på tvångsvården eller slutenvården? Känner man att det är något annat? Det är de som stökar till det för oss som jobbar med det här eller hur funkar det där?
2: Jag tror det var lite så i början. Mm. vi började ju här med bara helbilsvården mm. och sen sa vi nej men vi vill också träffa öppenvården vi, vi vill få det här att hänga ihop för patienten kommer träffa oss allihopa mm. och öppenvården behöver veta vad som har hänt i slutenvården och tvärtom så. Mm. och i början var det nog lite så att man från öppenvården sa det där med tvångsvård det var ganska mm. läskigt och om vi nej, bara slapp
0: dem så skulle vårt det inte vara mycket lätt. Ja det där får de
2: där det hålla ja. på med så. men jag tycker att det har blivit bättre Mm. Mm. Och att man börjar med att liksom förstå vilka situationer också slutenvården kan hamna i och varför man gör vissa val. Mm. Och då blir det också lättare att hjälpa patienterna att sen förstå. För det är det. ju öppen öppenvård som patienten sen
1: kommer att ha sin fasta mm. vårdkontakt och den löpande mm. dialogen. Och det här är ju något som jag pratar jättemycket om med personalen och med andra patienter. Hur, om vi kommer på någonting bra, någonting som faktiskt kan fungera eller tidigt tecken på att man börjar bli sämre eller ja, men någonting sånt som är viktigt att förmedla. Hur får vi den informationen emellan helningsvård och öppenvård? Mm. Och om man kommer in akut till vår akutmottagning, hur vet de snabbt om de där bra tipsen så att man får rätt bemötande till Hur brukar det funka
0: bäst för den här patienten? Precis. Har ni hittat sådana system? Eller har ni hittat rutiner för det? Liksom? Jag tycker
1: att vi har börjat närma oss. Vi har mm. fått en helt annan dialog efter de här utbildningstillfällena. Alltså det
0: är ganska bra för dig som är verksamhetsutvecklare. Ja,
1: det är en bra
0: att ta vidare. Just det. Men då gissar jag att du, du håller på att slåss med journalsystem och annat. och sånt där. Ja. Går de att använda ja, till, till den här typen av... Ja. kunskapsöverföring eller vad man ska säga. till Absolut,
1: det. vi får ju hitta strategier för att mm. använda oss det vad vi har. Men sen kommer det ju ett nytt journalsystem som även vi kommer få snart. Som det kommer vara ännu lättare att använda sig okay. som, mm. och fara över information. På
0: ett annat mm. sätt. Har ni Lyckats utvärdera någonting om hur patienterna upplever de här avdelningarna där man har använt era metoder eller er kunskap? Se, ser ni någon skillnad på patientupplevelser och personalupplevelser också för all del?
2: Personalen har vi hunnit utvärdera. Mm. Både det vi har hunnit med ordinarie personal, det är att de har fått utvärdera utbildningen efter de har varit på den. Så mm. ja, vad hade förstås. de saknat och, och lite sådär, mm. vad skulle de önska? Eh, och lite feedback har vi fått från patienterna där enskilt för mm. man har kunnat följa någon och se att det börjar liksom hända saker man börjar prata på ett annat sätt mm. att ja, men den där situationen liknade ju det där scenariot vi gjorde hur var det nu då? Mm. Som så att det börjar komma ett prat eh, men sen Tar ju det här tid. Vi har liksom gått igenom en omgång med all ordinarie personal och det här kommer att behöva fortsätta. Och det säger personalen själva att de önskar att det ska rulla på för att få de här stunden att faktiskt få diskutera på riktigt de här etiska dilemma.
0: Ja, dels med varandra men ja. att de också får, tänker jag, tillfällen i sin arbetssituation att hantera de där etiska ja. dilemmarna. Mm. Alltså det är ju inte bara en diskussion som är intressant vid handledning. Nej, nej. Hela tiden. <laughs> Utan att man det man tränat på utbildningen känner man också att det finns plats för. Mm. Alltså nu, nu för jag samtal med patienter på ett annat sätt än vad jag mm. brukade göra. Och sånt där. Det är ingen behandling i min mening. Bara förvaring och hotfullt bemötande. Det är viktigt att lyda och vara till lags så att man till slut blir fri. Fruktansvärt att inte veta hur länge det varar. Det finns ingen annan behandling än mediciner och då kan man lika väl vara hemma. Men det går att ljuga sig ut. En annan sak som, det var ju ingen nyhet för oss egentligen, men som vi har fått liksom lite belägg för nu också, det är ju det här i det här Tilliten börjar brista om man tappar tilliten till psykiatrin så är man ju ändå inte dubbare än att man förstår att man kan lista ut hur man ska ta sig därifrån när det är tvång. Vare sig det är bra för mig eller inte. Mm. Um, och då blir det ju paradoxalt nog så att om jag, om jag säger att jag mår bra och säger att de här medicinerna som ni föreslår, de börjar fungera nu, då får jag gå hem men det är ju varken bra för mig eller psykiatrin förmodligen men eftersom ens grundupplevelse av den här tvångsvården ofta har varit då så förfärlig att man tycker att det är bättre att jag går hem och mår dåligt än att jag är kvar och mår dåligt här um, och att det, det blir den här konstiga fokuset på skötsamhet och, och anpassning snarare än hälsa hur, hur tänker ni kring det där? Alltså för jag tycker att det, det, det är en knepig fråga. Ja. Och...
1: Jag tänker att man tappar syftet lite igen då. Ja. Att man måste backa vad är viktigt för patienten. Vad är viktigt ska fungera ditt liv? Vad är viktigt för dig som person? Och hur når vi dit? Det handlar hela tiden om den relationen. Mm. Och samarbetet på något sätt.
0: Det är viktigt att man får veta hur de resonerat och tänkt med tvångsvården. Även om man inte håller med. Man måste få uttrycka hur man själv ser på saken och känna att de också försöker förstå och inte bara argumentera emot.
2: Men jag tror att, det, att, att tricket är det här när vi också får slutenvården och öppenvården att hänga ihop. Mm. Därför att om du nu har, som du säger, pratat dig hem, ja, du pratat dig ur, så... Finns det förhoppningsvis en öppenvård då som mm. ska ta vid. Just det. Och, och då blir det ju öppenvårdens jobb att vara det ställföreträdande hoppet
0: ja, just det. för dig. Ja, precis. Att,
2: att vara den som, ja, men, om, du, om ditt mål nu var att du vill komma hem. Mm. Det, det är ditt mål och du vill klara av de här sakerna. Ja men då kan vi erbjuda dig det här för att du ska nå dit. Mm. Och när samverkan mellan slutenvården och öppenvården fungerar då blir den där syftet för patienten tydligare. För det är ju så, ibland... Hos de här patienterna så är enda syftet att jag vill bara åka hem. Jag vill mm. bara härifrån.
0: Som jag måste säga att som jag har all respekt för. Ja, <laughs> no, absolut. absolut.
2: <laughs> ja. Och, och jag vill inte vara här. Och, och, det här, och ni tvingar mig till saker jag mm. inte vill. Mm. Så att jag vill bara hem. Mm. Och då måste öppen liksom öppenvården hjälpa till att vara där. Ställföreträdande där. hoppet och bron över. Mm. Eh, för, att,
0: för det vi hör, hör i de... I de svåraste situationerna då är det ju så att man behåller sin öppenvårdskontakt men man drar sig för att berätta hur man mår mm. för man känner att om jag berättar att nu ser jag de här sakerna eller nu börjar jag känna de här sakerna ur ett skog då kommer de skicka in mig på, på tvångsvård igen och det är det värsta som finns så då blir det ändå. Och det kan ju då kanske vara så att med ett bättre samarbete mellan öppen och slutenvård så kan man liksom kanske få till den där tilliten men, men när det funkar riktigt dåligt då litar man ju inte på öppen öppenvården heller.
2: Nej, och, och så kan det absolut bli men jag har ju också exempel när jag har jobbat med väldigt långa erfarenheter har jag hos mina sjuksköterskor som mm. jag var hos mig där de kan liksom beskriva att ja men för den här patienten så är de vill absolut inte till slutenvården man är jätterädd för tvångsvård ja men då krokar vi arm i det och Säga, men vad ska vi göra då tillsammans för att du inte ska hamna där? Ja, och då handlar det om tätare kontakt i öppen vård. Mm. Då handlar det om, ja men då kanske du behöver gå med nu på att ha lite mer medicin för då kan du vara kvar hemma. Mm. Och så är det syftet. Ja, det är då jobbar vi för det.
0: Mm. Det är inte sunt att sitta flera timmar inne på ett rum. Det blir för mycket skärmtid och för lite frisk luft. Det borde införas ett veckoschema för aktiviteter som alla patienter kan delta i. Picknick, filmkväll, pyssla tillsammans eller en gemensam timme där man får coachas mot personlig utveckling. Det verkar ju trots allt vara så att tvångsvården funkar lite bättre för vissa diagnoser. De är inte så jättenöjda heller, ska jag säga. Men... Om man tittar på gruppen med affektiva sjukdomar, framförallt bipolaritet och psykosjukdomar så är de oftare mer nöjda. Det hänger ju då delvis ihop, gissar jag, med att där finns det mediciner som funkar. Och det är tyvärr så att tvångsvården, den man erbjuder idag, eller i hög grad, är ju mediciner och förvaring på något sätt. Och om man då hör till de här diagnoserna med annan problematik med personlighetsstörningar och lite olika sådana här saker eller trauma eller självskada och sånt och det inte finns läkemedel då blir ju tvångsvården väldigt mycket bara en makt, ett maktutövande som inte ger hälsa. Eh, är det där också, hur tänker ni kring de här grupperna som inte riktigt passar i tvångsvård idag?
1: Jag tänker som du säger, det med innehållet i tvångsvården. Mm. Hur bygger vi ett innehåll som inte bara bygger på mediciner? Den är just ju jätteviktig. Mm. Så att det inte känns som bara en förvaring. Utan hur fyller vi det med värdefull...
0: Mm. Har ni några jag strategier i, i du som är verksamhetsutvecklare?
1: Mm. Vi har faktiskt gjort lite arbeten och tittat på det. Vad skulle mm. vi kunna förgylla, eller förbättra tiden när man ändå måste vara där man är?
0: Ja, hur gör det.
1: man den bättre? Mm. Och då har vi tittat på lite olika... Alternativ för att fylla ut det.
0: Ja, just det. Men är det, är det, handlar det om förströelse eller andra typer av medicinska insatser som inte är läkemedel? Så att andra säga? typer
1: av medicinska insatser som inte är läkemedel skulle jag vilja säga.
0: Samtal och... och... Ja,
1: färdighetsträning, mm. annan vanlig fysisk träning.
0: Mm. Ja, sjukgymnastik ja. Och, och motion. Motion, alltså. ja.
1: Vi hade ju en satsning för
2: inte alls så himla länge sedan där vi hade på psykosavdelningen så kom det upp en erfaren sjuksköterska från öppenvården och hade som psykoedikation... På avdelningen ja. med inneliggande patienter. Ah, smart. Efter, för patienterna var ju där så då mm. kunde man göra det på en förmiddagstid. Ja,
0: till där. exempel just där det
2: var svårt att få öppenvårdens mm. patienter att hinna med och så. Man bjöd även in anhöriga. Mm. Och så hade man olika teman som idag pratar vi sömn till exempel. Mm. och så på en, på en allmän nivå men också där man som patient kunde komma och få lära sig mer. Eh, på ett allmänt plan.
0: En, man kan ju en... göra jättemycket. Ja, ja. ja men en ja. annan... Och det väcker en annan idé för att nu när jag har suttit och tittat på vad man anger angett som positivt eller negativt så här, och ibland så dyker det upp att man känner sig otrygg på grund av andra patienter mm. men jag skulle nog säga att nästan lika ofta så säger man att en bra sak med slutenvården är att man kan sitta och prata med andra mm. ehm, och det var för länge sedan så var jag i Norrland någonstans och hade någon workshop och pratade om det. Men hur, hur, vad skapar ni för förutsättningar för att patienter får prata med varandra? Och då kom de ju på, var Det var någon patient som berättade, jo men ja, vi blev ju inbjudna här till en sån här psykoedukation. Man skulle prata om diagnosen för nyinsjuknader och så. Men vi fick aldrig prata med varandra utan det var bara läkare som stod och föreläste. Och sen fick man gå hem istället för att liksom säga, ja men ni kan ju det här. Mm. Även om ni inte kan det på samma sätt. Som jag, så, alltså, ni behöver ju dela erfarenheter med varandra. Mm. Är det någonting som, som borde vara, kunna vara ett verktyg man använder sig mer av? Tänker ni, eller?
2: Ja, det tror jag. Det är ju inte helt lätt. Nej. i vardagen. Att hitta, för det är ju både det där med att man i det mår som sämst och man måste få behålla sin integritet mm. och, och välja vad jag delar med andra och inte. Samtidigt som jag har några patienter som jättegärna delar med sig och så. Vi har haft några fina exempel där det är patienter som någon har varit med om en ECT-behandling någon annan ska precis få den och man kan liksom skapa mm. det där i e köket. Hur var det för dig mm. när du fick ECT första gången? Jo men det här har hjälpt mig jättemycket. Och så kan mm. de hitta en dialog i det? Eh, men det, det gäller ju att skapa de där forumen.
0: Mm.
2: Eh, så Det tror jag är jätteviktigt
1: att, att det finns sådana forum. Mm. Det,
0: och det, det kräver ju att personalen både har tid och fantasi att skapa sådana där möten. Mm. Eller att stimulera dem. Mm. Jag upplevde att jag inte blev bemött som en person med individuella behov och att personalen saknade kunskap om hur de kunde hjälpa mig. Jag hade velat vara mer delaktig i min egen vårdplanering. Personalen borde vara mer engagerad och mindre ifrågasättande när jag beskriver mina egna erfarenheter.
2: Vi har mycket studenter och studenter och de är bra på att skapa det där för de är nyfikna.
0: Ja, ja. Och att
2: man som student kommer och så kan man rikta lite till vilken patient så där som, som gärna delar med sig. Och att patienten får berätta för sjuksköterskestudenten hur det är. Och nu, eller nu har jag varit på den här behandlingen och det upplevde jag så här och då blir studenterna ett jättebra bra mm. så där smörjeri för, för det där För de andra som har
0: jobbat ett tag kan ju inbela er att ni kan allt.
2: <laughs> ja, också, jag, hoppas alltså, det. Fast, nej, jag hoppas inte det. Nej, jag hoppas inte det. Samtidigt så tror jag att det som patient är lite lättare att prata med en student.
0: Ur ja, perspektivet att mm. de
2: inte vet.
0: Ja, just det. det. De behöver verkligen. De behöver det och
2: de är jätteintresserade av det. Mm. Och man som patient blir bäst på sin ja, ja. Eh, historia. Och det gör de ju även när vi pratar med dem. Mm. Men i åt andra hållet kan vi sitta i ett läkarsamtal. Och, och så mm. är vi lite snabba på att berätta sitt ja, <laughs> Eller komma just med det. lösningar. Så den
0: där historien har jag hört. Vi brukar göra så här. Exakt. Så, ja. mm. eh, och
2: där tror jag att studenterna är superviktiga. Mm. Eh, och då, får man, då bryts lite den där maktbalansen i just rummet. Det. För då får faktiskt patienten mm. vara den som sitter på makten. Och den, sitter på, den jag sitter på kunskapen. kunskapen. Ja, och, och
0: precis. Och inte bara sitter på sin kunskap utan också förstår att min kunskap kan vara värdefull för andra. Ja. Mm -mm. Till och med för vården. Ja, mm.
1: det är så viktigt. Ja. Och sen är det ju mycket hur man skapar miljön. Jag tänker, vi håller på att implementera sig vård så jag vet att de har varit här och pratat. Ja, just det. Vidare. De
0: har med i podden i våras. Mm. Mm.
1: Och det är ju någonting som skapar en helt annan kultur på avdelningen. Mm. Som inbjuder till ett helt annat sammanhang.
0: Men en annan sak, ni ser ju i alla fall ut att vara eh, närmare eran utbildning än er pension, <laughs> om man säger bra. Eh, och eh, hur mycket är det här liksom en generationsfråga? Och det här säger jag inte för att jag menar att äldre personal är dålig utan det handlar om att det är någon form av längre kulturförändring just. Och, eh, och att man också börjar uppmärksamma att vården ska kunna klara av mer saker. Um, vad är det man behöver göra sig av med då för att ni, för det här som ni står för ska kunna få plats? Man behöver också sluta göra massa saker Och vad är det man borde göra mindre av i vården för att lyckas bättre med det här som ni vill åstadkomma?
2: Jag tror att det är det, det är många delar. Jag tror att om vi skulle bli bättre i vården på att våga hålla frågan själva och inte bolla emellan oss när mm. det inte är väldigt tydligt, alltså får jag ett ärende som tydligt är mitt, ja men då är det enkelt. Mm. Men de här frågorna som inte har så tydligt: Vems ansvar är det här då? Om vi skulle bli bättre på att våga hålla kvar, mm. när. Det kanske egentligen inte är riktigt min boll men våga hålla kvar då skulle vi tjäna jättemycket tid. För nu bollar vi omkring ärenden och skickar ärenden mellan varandra när vi både riskerar att patienter hamnar mellan stolarna men det också tar jättemycket mycket tid.
0: För både er och patienten. Ja. För både oss och
2: patienten. Så det tror jag är en sån där sak, att vi skulle liksom tajta ihop oss.
0: Mm. Är, är det där det kommer in det här samarbetet med öppenvård, slutenvård ja. till exempel? Till exempel. Att, man inte, att det inte är dike emellan, utan ja. att det är samma verksamhet ja. fast med lite olika öppettider. Ja.
1: Mm. För det är precis det som du säger, ja, men hur lämnar jag över någonting om, det är, om jag är i och ska lämna över något till dig i öppenvården. Hur gör jag det på ett bra sätt? Eller skicka bara en, ett meddelande till dig och säger nu är det ditt jobb. Jag har faxat.
0: Ja. Ja, just det. Eller ringer
1: jag upp Ella och kollar, kan du ta det här? Jag mm. tror att den här patienten skulle behöva det här. Och Vi pratade om de här sakerna som var viktiga för den.
0: Eller ska du komma hit först så tar vi ett möte alla tre.
1: Mm. Precis. Mm. Ja, och, och
2: på psykossidan hos oss så har vi testat så att jobbar vi i team och där slutenvården är uppdelad i samma team som öppenvården. Så att en gång i veckan då har vi behandlingskonferenser ihop. Så att då går öppenvårdens representanter upp till slutenvården och så rondar man tillsammans patienterna som tillhör teamet. Ihop, ja, ja. Då behöver inte slutenvården ha en rond och öppenvården ha mm. en rond. Och däremellan har vi patienten utan vi gör det tillsammans. Och också öppenvården är med på exempelvis utskrivningssamtal och, eller mm. samtal på vägen. För att det liksom ska hänga ihop. Och så gör jag även allmänpsykiatrin. Det ser lite annorlunda ut men ungefär samma koncept. För att liksom hänga ihop det här och sy ihop det. Hur vet vi vad som...
0: Nu när ni har liksom gjort det här jobbet och liksom lärt er så mycket och sett att fått så mycket idéer. V vad skulle ni vilja lära er mer om nu?
1: Jag tycker den här delen mot somatiska vården är jättespännande. Hur pratar vi om saker? Vad, vad står olika delar i tvångsvården för? Ibland brukar vi översätta det till somatisk vård mm. bara för att få ett koncept. Liksom en, ska jag säga? ett Begrepp. sammanhang kanske mm. som våra bältesläggningar till exempel som vi absolut inte eller fastspänningar som vi absolut inte är någonting som vi egentligen vill ha Nej. hos oss men ibland så blir det situationer där det krävs och då pratar vi om det med vår personal och annan personal som håller hjärt- och lungräddning
0: uh, just det mm.
1: vi vill inte ha ett
0: när man ser det mer som en defilibrator det som ibland, ibland behövs det. Ja, just det. Mm. och
1: man gör det absolut inte i förebyggande syfte Nej. Det skulle man aldrig göra med ett hjärtstopp. Nej. Men också, man gör inte det lite längre. Utifrån att. Vi gör inte några extra
0: hjärtkomplikationer. Mm. Så nu när vi Behövs... ändå har apparaten framme. Ja, nu kör vi lite till. Nu är den igång och går ja. bra. Ja, ja. För då
1: får man något slags sammanhang att placera i. Att mm. Vi gör det liksom på ett syfte. Bara när det är absolut nödvändigt. När vi inte har något annat val. Ja,
0: just och det. ser
1: man det ur det synvinkeln. Mm. Så får det ett annat perspektiv. Just det. Och några grejer har vi så där som vi jämför med den somatiska vården för att få ett sammanhang.
0: Just det. Och det handlar ju inte om att trivialisera psykiatrin, men att göra den mer avmystifierad ja. på något sätt. Ja. Har du, vad vill du lära dig?
2: Ja, men det här är jättespännande tänker jag. Men, men också hur... Det här efter jobbet, nu jobbar jag även också i öppen vård, men, mm. men hur ska vi ta det här vidare? Hur öppnar vi upp så att vi i öppenvården får ännu mer förståelse för vad som händer i slutenvården, så att vi faktiskt får det här. Eh, liksom, relationen att hålla.
0: Mm.
2: Så att inte slutenvården blir det där stora farliga eh, Nej, där tvånget händer och sen i öppen vården Försöker vi
0: sopa ihop det. Försöker här. vi sopa ihop mm. och,
2: och, och låtsas eh, i värsta fall som att det inte har hänt. Mm. Utan hur, hur jobbar vi tillsammans?
1: Mm. Eh, och det skulle jag tycka var spännande. Mm. Och den och liksom... absolut viktigaste grunden som både du och jag vet, som jag vet att vi tycker, det är ju faktiskt skulle vara spännande att se om det blir skillnad
0: för patienter. Har ni funderat på att ha brukare med i utbildningarna som ni gör? Vi skulle jättegärna vilja. Mm. Vi
2: har inte varit helt lätt. Nu har vi ju varit liksom på första varvet för ordinarie personal mm. och vi känner att vi själva behöver liksom bli lite varma i kläderna. Eh, men sen vore det ju fantastiskt om vi kunde hitta brukare som skulle vilja spela brukare ja, <laughs> i de här scenarierna till exempel och faktiskt på riktigt kunna berätta hur den här situationen var för mig mm. eh, och göra dem än mer så. Där... Och speciellt vara med i reflektionen. Ja, ja,
0: ja, precis, mm. när man säger fri. Ja, och få vara med
2: och se hur, vad skulle du ha tänkt och hur skulle du vilja ha det?
0: Men där har ni ju efteråt. i, i eh, har ni ju ett järnkoll. Ja. Och med massa utbildade ambassadörer som är liksom vana att dela med sig av sina erfarenheter. Mm. och så där. Det skulle, Jag tror de skulle tycka att det var jättespännande. Ja. Att vara med som kunskapskälla. Det här vill jag få sagt till all personal- Låt patienter bestämma det de kan få bestämma när de vårdas med tvång. Vill patienten ha tre handdukar, låt patienten få tre handdukar. Men då, då skulle jag bara avsluta och säga stort tack för att ni ville ta er tid och ta er ända till Stockholm från Gävle mm. och komma och stå här och prata med mig. Tack, det var jättekomt. tack. Tackar.